0: C'est où chez moi entre, on va dire, Pour simplifier, c'est « Ah ben, tu n'es ni l'un ni l'autre, on va entendre par exemple des choses comme ça. » C'est vrai qu'on va se poser la question, mais ce n'est pas automatiquement un complexe.
1: Bienvenue sur Mosaïque, des portraits combinés de plusieurs couleurs et formes, explorant un assemblage de pays, langues, nationalités et bien plus. En bref, un podcast sur la multiculturalité sous tous ses fragments. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Valentino qui est mon frère, mon frère qui a trois ans et demi de plus que moi.
0: Alors je suis né à Bruxelles euh, d'un père italien et d'une mère éthiopienne, euh, mais j'ai fait toute ma scolarité euh, en français et particulièrement dans un lycée français. Euh, j'ai vécu euh, principalement au Luxembourg mais également en France.
1: Bah, du coup, alors pour les auditeurs, euh, Valentino et moi, je trouve que enfin, on se ressemble physiquement. Enfin, Moi, je trouve, je ne sais pas ce que tu penses. Ça.
0: Oui, ah bah oui, oui, clairement. Oui. Et,
1: euh, et du coup, je trouve que, bah, évidemment, as, vu qu'on est métis, tu as des métissages, je pense que ça se voit qu'on est... genre... Il euh, y a des gens, ça se voit qu'ils sont afro-européens.
0: Mm -hmm.
1: Par contre, il y a d'autres personnes qui ont des métissages où, en fait, on est un peu un physique passe partout. Donc, euh, je dirais qu'au Luxembourg, on nous a souvent euh, pris pour des Capverdiens. Euh, en France, souvent pour des Arabes, euh, souvent euh, Marocains ou Algériens. Et en tout cas, pour ma part, quand je suis aux États-Unis, on m'a souvent demandé si j'étais Mexicaine.
0: Enfin,
1: on ne me le demande pas, les gens l'assument directement. Oui. Et donc, euh, est-ce que du coup, tu penses que ça nous donne, entre guillemets, l'opportunité de comprendre ou de vivre euh, le racisme euh, d'autres peuples qui n'est pas le, le nôtre et est-ce que tu penses que ça nous donne une ouverture d'esprit ou un espèce où est-ce est qu'on est forcé à, à s'identifier à eux et à se poser plus de questions que d'autres
0: euh, Oui, je pense que alors on est amené à, à se poser des questions sur la façon dont nous sommes perçus euh, parce que nous ressemblons à ces populations. Euh, par contre, euh, parce que nous ne vivons pas dans des communautés où il y a euh, une, une forte enfin, oui, une forte tension raciale ou deux fortes tensions raciales, euh, on ne, ne l'affronte pas évidemment de la même façon. Enfin, on ne, on enfin, personnellement, moi, je ne l'affronte pas, cette, cette tension-là. Il y a le, éventuellement le regard, on se pose des questions, ça c'est vraiment personnel, je me pose des questions, c'est ah oui, vrai qu'on est perçu de cette façon-là et c'est un questionnement qu'on se, qu se fait. Par contre, je, vais, je ne vais pas me sentir vu comme un arabe en fait ou euh, assez rapidement puisque de toute façon il y aura la barrière de la langue ou des euh, euh, de l'attitude en général ils vont voir que je n'appartiens pas à ce, on va dire au.
1: Alors on revient sur le fait que tu es un homme et eh bien moi non euh, quand est-ce que tu penses que ça a changé ton intégration, ton intégration par rapport à la culture éthiopienne par rapport à moi parce que je me souviens que par exemple, peut-être que c'est dû à mon âge, toi, bah déjà physiquement, je trouve que tu es plus éthiopien que moi, mmh. tu parles la langue mieux que moi, mmh. euh, tu as été envoyé en Éthiopie seul, alors que moi non, et en plus de ça, tu avais vraiment le droit de sortir dans les rues et faire des trucs, alors que moi je ne pouvais même pas sortir pour aller louer des DVD dans le magasin à, 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 à 10 mètres, vraiment. Mmh.
0: Euh... Le fait d'être un homme, ça joue principalement sur le fait que tu puisses sortir plus facilement. Enfin, Ça sera, on va, on va dire, vu moins mal si un homme rentre dans un... Euh, ça sera même pas mal vu. Si un homme rentre dans un bar, dans un café seul, il n'y aura pas le regard euh, qui, le même regard qui sera porté si une, que si une femme entrait seule. Euh, mmh. Par contre... Euh, c'est pas ça qui a joué sur mon, mon intégration. C'est essentiellement la langue et les, les références culturelles. Mais il euh, y a plein d'endroits qui, même en tant qu'homme, je, ben je, dans lesquels pas, hein. je n'irai pas, je n'irai pas tard la nuit dans certaines rues d'Addessa là-bas, c'est sûr.
1: Ouais. Je n'irai mais... même pas
0: dans certaines régions, mais oui.
1: Ah, oui, ça, c'est n'importe qui. Euh, oui. <rire> enfin, oui. Je pense qu'il faut pas aller dans certaines régions. Oui. Et quand tu étais au Japon, donc tu as passé deux mois au Japon, Et euh, alors à Kobe, c'est ça
0: J'ai passé trois semaines à Kobe et un mois à Tokyo.
1: D'accord. Et donc, je sais que tu n'as vraiment pas de mal à te faire des amis. Hein. Euh, J'ai l'impression que les personnes viennent à toi pour te parler. Est-ce que tu penses que... Euh, alors déjà, quel type de personnes tu as attiré Et euh, est-ce que tu penses que c'était justement ton physique qui a fait, euh, qui les a direct à attirer à toi
0: euh, C'est vrai que je n'avais pas pensé à cet avantage. Que attirer le regard, ça peut être pour de, pour dire de mauvaises raisons, mais ça peut être aussi pour de bonnes raisons de véritable curiosité. Euh, de ah, tiens, un, un étranger, euh, qu'est-ce qu'il fait ici euh, parce que, voilà, Ça va être, oui, une personne forcément qui est un minimum anglophone par contre, ça va être ça la barrière, mais sinon, oui. Euh, oui. Ça, c'est un avantage pour le coup. Si on, on peut aussi attirer de bonnes personnes intéressées par, euh, un minimum intéressées par d'autres cultures. Oui.
1: Et d'ailleurs, moi, je vais ajouter à ça que l'avantage euh, qu'on a, c'est de pouvoir aller dans pas mal de pays sans se faire embêter. Alors, euh, euh, ça, dans notre façon de s'habiller, je pense que ça va se voir qu'on n'est pas des locaux, qu'on est des touristes. Mais par exemple, en Amérique latine, euh, c'est vrai que je pouvais marcher librement. Euh, sans qu'on vienne me dire euh, « Ah, madame, je vais vous aider à traverser la rue, et après, on va me demander de l'argent pour ça. » Moi, on ne me demande pas trop ce genre de choses. Je pense que je pourrais visiter pas mal de pays mmh. sans avoir... Euh, enfin, ce n'est pas vraiment un souci énorme, mais sans avoir à, à penser à aller aux arnaques. Est-ce que tu penses qu'on a tendance à inventer des complexes aux personnes métisses qui n'existent pas vraiment en réalité
0: Je pense que c'est le côté complexe qui va être trop généralisé, parce que euh, le questionnement va exister, je pense presque inévitablement, euh, enfin, ou en tout cas beaucoup plus facilement pour un, un métis, mais le complexe lui n'est, je pense, pas forcément présent. Euh, mais c'est vrai que le questionnement existe, en tout cas personnellement, sur... Ben, c'est où chez moi, entre, on va dire, pour simplifier, hein, c'est... Ah, ben, tu n'es ni l'un ni l'autre, on va entendre, par exemple, des choses comme ça. C'est vrai qu'on va se poser la question, mais ce n'est pas automatiquement un complexe. Et je, je ne l'ai pas souvent entendu comme complexe. Et je sais que certains peuvent le, se dire qu'il y a toujours ce complexe-là, mais ce que j'entends souvent, c'est plutôt « Ah, ben, bah, c'est un avantage, c'est beau, ce euh, c'est un beau mélange, ça j'ai entendu souvent ça. » Mais complexe, non. Mais je pense que c'est un questionnement que qui va se poser pour nous, mais qui pourrait se poser pour une personne qui n'est pas métisse, mais qui a un parcours de vie en partie similaire. Euh, non, je pense par exemple à, à typiquement une personne qui n'est euh, pas métisse, un immigré éthiopien, euh, en tout cas les parents sont immigrés éthiopiens, et l'enfant on va dire de famille éthiopienne né et grandi en France, lui va peut-être se poser moins la question du métissage, mais... Il, il aura quand même cette question d'identité. Euh, mais peut-être même qu'une personne qui est un Français né et grandi en France, il ne se, se posera pas la question de son identité. Mais qui sait s'il ne devrait pas se la poser aussi, finalement.
1: Quand tu, parles, tu nous compares à un, un enfant d'immigré éthiopien, en fait, je pense que la question est la même. C'est juste que euh, nous, on rajoute une autre culture et que euh, pour nous, c'est physiquement visible qu'il y a un mélange, alors qu'une personne euh, noire ou 100% euh, de foncée de peau, on ne va pas se dire, ah, elle est métisse, elle ne va pas se poser cette question, alors que cette personne se pose la même question que nous. Et oui, je pense que, aussi une personne euh, bah, qui est née, qui a grandi en France ou au Luxembourg ou tout autre pays, et qui est d'origine euh, du même pays, oui, je pense, devrait se poser cette question parce que. En fait, la question, c'est qu'est-ce que c'est d'être de telle ou telle origine euh, Par exemple, moi, je me sens vraiment, j'ai une identité forte européenne, donc de plusieurs pays européens. Je préfère dire que je suis européenne que de choisir un pays, parce que je trouverais ça trop compliqué, surtout qu'au Luxembourg, il euh, y a vraiment des expatriés de, de l'Europe entière. Est-ce que tu as remarqué que quand on dit nos origines, alors souvent une personne va répéter un des deux pays. Il va dire il va dire "Ah oui, italienne ou ah oui, éthiopienne", tu vois. Et très souvent, je trouve que c'est le italien qui ressort. Enfin, selon la personne, ce sera différent mais euh, et du coup, il y a une espèce d'attente qu'on ait une attache incroyable à, à toute la culture et du coup, je me sens responsable vraiment d'en connaître plus. Donc, par exemple, récemment, j'ai appris à cuisiner de la nourriture éthiopienne. Par contre, ce que je fais, c'est que je défends beaucoup plus l'Éthiopie que euh, l'Italie. Parce que je vous dis que c'est un pays qui... Euh, bah, L'Italie, c'est un pays extrêmement populaire dans le monde entier. Donc, euh, oui. Euh, oui. Alors que l'Éthiopie, je pense qu'il faut connaître l'histoire de l'Éthiopie pour euh, savoir que... Bah, je pense que tous les pays ont une qualité. Euh, mais pour savoir que c'est quand même un pays avec une histoire d'indépendance euh, extrêmement importante. Et je trouve que souvent, les gens sont extrêmement condescendants. Donc, par exemple, je vais dire « Ah, on va écouter du jazz éthiopien ». Et les gens, ils rigolent un peu en se disant « Putain, le jazz, ça existe là. » Genre, comme si c'était arrivé. Donc, mmh. est-ce que toi, tu ressens le, le besoin de défendre un pays plus qu'un autre ou de te rattacher à un pays plus qu'un autre selon ton interlocuteur
0: Alors, moi, c'est marrant parce que mon expérience c'est un peu inversée. Dans le sens où, euh, en général, mais j'ai vu les choses changer avec le temps. Euh, c'est vrai que l'Italie, je n'ai pas la défendre, entre guillemets. Par mmh. contre... Une fois le début passé, ça va être rapidement euh, les images négatives de l'Italie qu'on va me rappeler. Mais je pense que c'est parce qu'il y a mon prénom aussi. Ouais. Et les gens vont dire « Ah oui, Valentino bien sûr
1: ouais. !» euh... Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est Aïda. Alors euh, déjà, c'est arabe. <rire> on va me demander <rire> si je suis marocaine très, très souvent. Et euh, après, je vais dire « Mais non, c'est un, un prénom commun dans beaucoup de pays, dont l'Ethiopie. Et » euh, Voilà, donc moi, je ne me rattache pas comme ça. Pardon. Alors, continue. C'est ouais, vrai,
0: me. oui. Bah, c'est le prénom, C'est vraiment, c'est… Ils vont pas sur les deux, mais c'est vrai qu'ils vont dire « Ah oui, Italie, bah, Valentino, forcément. » Mais euh, ils vont plus rapidement me rattacher à l'Italie par mon prénom. Euh, par et l'expérience que j'ai eue par rapport à, à l'Éthiopie, souvent les gens vont, bah, vont dire du positif, finalement. C'est assez étrange, mais... Enfin, je ne sais pas si c'est étrange, mais en tout cas, j'ai vu le changement de, de, de perception de l'Éthiopie au fil des années, où de plus en plus les gens me disaient « Ah, l'Éthiopie... Euh, » euh, j'ai vu un documentaire, c'est un très beau pays, où souvent, j'ai même entendu, mais c'est parce que j'ai vécu à Paris, hein, le restaurant éthiopien, « Ah, c'est très bon, la cuisine éthiopienne !» Ce qui, finalement, ça, comme les gens qui euh, parlent de l'Italie, « Ah, la cuisine italienne, j'adore bah, !» C'est marrant c'est marrant de voir, euh, c'est intéressant de voir ça, de voir de plus en plus de gens, mais ça, c'est vraiment parce que c'est à Paris. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, souvent, sinon, euh, des gens qui n'ont aucun, aucune connaissance, on va dire, de l'Éthiopie, oui, euh, si, euh, vais... C'est vrai que je, je c'est peut-être ça aussi qui m'a poussé à m'intéresser plus à, 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 à l'Éthiopie. Cette quasi-obligation de, de devoir euh, protéger ou euh, défendre l'image de, de l'Ethiopie, parce que celle de, de l'Italie était. Euh... Ben c'est vrai que c'est. n'y a rien à défendre. À... Enfin, comment dire. La perception est déjà tellement. Belle, en général, qu'il y a beaucoup moins de travail à faire que pour l'Ethiopie. C'est peut-être pour ça que je me suis intéressé plus à, à l'histoire, à la langue, etc.
1: Et euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de vivre à Paris, parce que je trouve qu'en France, déjà, ce que les gens connaissent de l'Afrique déjà pas grand-chose, mais c'est souvent l'Afrique de l'Ouest l'Afrique du Nord, pas du mmh. tout l'Afrique de l'Est, parce qu'il n'y bah, a pas d'immigration de masse d'Afrique de l'Est à la France. Alors, quasiment au Luxembourg, quasiment pas d'immigration africaine jusqu'à euh, très récemment, je dirais les peut-être 5-10 dernières années.
0: Mmh.
1: Euh, oui. Du coup, oui, les gens, les gens ne savaient rien du tout euh, de l'Éthiopie, Et c'est qu'en allant euh, aux États-Unis, en rencontrant des personnes afro-américaines engagées dans la lutte euh, antiraciste, que, que l'Éthiopie revient, parce que c'est un pays très important pour l'indépendance euh, euh, des pays euh, avec des populations noires euh, et discriminées. Et euh, c'est devenu très important quand je suis venue euh, à Londres, où il y a vraiment beaucoup d'Éthiopiens. Et, euh, et du coup, les gens connaissent vraiment la culture et l'histoire, et de manière très, très positive. Donc en fait, je ne me suis jamais dit que euh, les choses ont changé en France ou à Paris, comme toi tu as pu le ressentir. Je me suis juste dit, ah je suis à Londres, donc les gens euh, le savent. enfin euh, Les gens connaissent un peu plus euh, l'histoire et la culture. Je me demande si ce n'est pas une question un, de du pays dans lequel tu es, premièrement, et deuxièmement, de notre âge. Parce que je pense qu'à notre âge, maintenant, on est... Toi, tu as début trentaine, moi, je suis fin vingtaine. Mmh. On ne parle plus de manière négative euh, d'un pays tiers. On essaye de quand même un peu être poli, <rire> euh, cordiaux, mmh. et euh, poser les questions qu'il faut, en fait.
0: C'est vrai que quand j'étais enfant-adolescent, euh, j'étais au Luxembourg. À Paris, il y a une communauté... Euh africaine ou française noire plus forte qui, pour beaucoup, connaissent euh, l'Ethiopie et son, euh, son symbole dans, la, dans cette lutte-là. C'est vrai que c'est plus simplement le, le pays dans lequel je me trouvais qui faisait que euh, la perspective était différente. Parce que Luxembourg, finalement, euh, très, très peu connu. Hein, les L'Ethiopie, hein, c'est pas... Euh, Certaines images classiques. Euh, souvent, dans mes discussions, j'ai entendu :« Mais c'est marrant, tu connais euh, plus l'histoire de l'Éthiopie que que ici nous les Éthiopiens. Ouais. Hein? » C'est vrai qu'on n'aurait pas fait. Enfin, je pense que on ferait moins facilement ce travail que effectivement une personne qui euh, qui vit qui est, voilà, est né là-bas, grandi là-bas, où tu ne te poses pas ces questions en fait. Ouais. Et surtout ouais. quand c'est une, une adversité. Quand c'est une adversité face à une adversité, le cliché passe vite en fait parce que finalement je me dis que je les ai aussi sur d'autres pays euh, que je le veuille ou pas. De, de toute façon, donc euh, par contre euh, c'est vrai que parce que les clichés sont négatifs, on, je vais essayer de faire ressortir les beaux côtés et de m'y intéresser plus. Je pense que pour le coup c'est vraiment un avantage.
1: Donc tu trouves que être dans cette position là, -ce que ça te permet justement de te poser les mêmes questions sur d'autres pays qui ne te concernent pas enfin, oui, ça te permet de faire cette réflexion-là sur des pays qui ne te concernent pas, des cultures auxquelles tu ne t'assimiles pas.
0: Oui, parce que tu as un truc simple, hein, tu allumes les infos, tu vois comment tu peux présenter. Ou même l'Italie, hein, ou même, euh, on peut parler du Luxembourg, hein, par exemple, je ne suis pas du tout luxembourgeois, enfin, on n'est pas luxembourgeois.
1: Bah, euh, maintenant de nationalité, moi je m'estime moi, je luxembourgeoise maintenant.
0: C'est vrai, oui. Ouais. C'est vrai, mais ce que je veux dire, on n'est pas des luxembourgeois, euh, comment dire, euh, on va dire classiques. Mm -hmm. euh, pourtant, j'ai un peu l'impression de devoir protéger le, le Luxembourg aussi.
1: Ouais. Euh, ah oui.
0: Des images qui sont données sur euh, aux informations. Mais euh, pour revenir à, à d'autres pays, c'est vrai qu'on va regarder par exemple les informations, voir ce qui est présenté en deux minutes de l'Ethiopie, et savoir tout ce qu'il y a derrière et se dire... Bah « Tiens, est-ce que pour d'autres pays aussi, finalement, ce n'est pas la même chose ?» mmh. Dans le sens où euh, tu vois un autre pays présenté en deux minutes et tu vas essayer de t'intéresser plus à cet autre pays-là, en ouais. sachant très bien que le peu qui est présenté de l'Éthiopie n'est pas représentatif, ce qui est logique. Hein, bah tu vas faire le même travail, je pense. Hein, je ne sais pas si je pense que tu le fais, hein, mais
1: oui.
0: le même travail pour d'autres pays ou d'autres cultures.
1: Mmh. Ouais, je le fais même très consciemment, parce que, mais surtout, surtout, je le fais pour l'Afrique subsaharienne, euh, parce que c'est vraiment pour moi le dernier continent euh, que les gens ne connaissent vraiment pas de sous une lumière euh, positive. Et d'ailleurs, s'ils si connaissent un petit peu la culture, ben, que ça, ça va être quoi Johannesburg, euh, Cape Town, euh, les safaris que tu peux faire euh, en Afrique euh, de l'Est, enfin un peu partout en fait d'ailleurs. Et euh, je me dis, il y, y a quand même des êtres humains, il y a une histoire, il y a une culture, il euh, y a plusieurs langues. Euh, et donc, j'ai très envie de faire cet effort et en parler, en fait, si j'entends quelqu'un dire quelque chose d'erroné, je crois que je vais, je vais commencer à les corriger. Avant, je me disais que je ne vais pas les saouler et tout. Et je me dis, bah, finalement, est-ce que ce ne serait pas la meilleure chose à faire Parce que les gens ont pu faire cet effort très rapidement par rapport à l'Amérique latine ou l'Asie du Sud. Euh, donc, euh, je me dis qu'ils sont, sont complètement capables. Et ce dont les gens ont besoin, c'est de quelqu'un qui, qui les informe, en fait. Parce que personne ne va aller faire cet effort de soi-même s'il n'est pas confronté à ces clichés négatifs.
0: C'est vrai qu'on va... Et ça nous met enfin, ça m'a mis face à mes propres, euh, mes propres lacunes. Sur, mais finalement, je ne connais moi non plus pas grand-chose sur euh, le reste de l'Afrique subsaharienne, à part l'Ethiopie. Euh. Il a fallu que j'aille à l'Inalco, enfin, il n'a pas fallu, mais c'est à l -l vraiment, que j'ai pu euh, découvrir. Hein.
1: Dans, on est grandis, on a, bon, on rencontre régulièrement des personnes italiennes. Du coup, on peut se comparer beaucoup plus rapidement ah oui, et surtout nos parents parlent italien entre eux, donc nous on a parlé euh, d'abord italien à la maison. Et du coup, on peut se comparer de manière assez euh, régulière à deux personnes italiennes d'Italie, alors qu'on ne peut pas euh, forcément tout le temps se comparer à des Éthiopiens. Euh, et je trouve que j'ai cette conscience euh, euh, de ne pas être euh, italienne comme les personnes d'Italie, je se rappelle. Parce qu'en en fait, on va me dire assez souvent « Ah, tu sais pas que la Polenta, c'est de cette région ?» ou euh, tu n'as jamais fait des gnocchis, ou euh, enfin, beaucoup d'autres euh, éléments. Oui. Oui. Et euh, du coup, j'ai commencé à avoir aussi cette conscience et cette peur de me dire, oh, mon Dieu, mais en fait, quand je vais avoir des enfants, forcément, il y a une des deux cultures qui va disparaître. Et j'ai l'impression que je dois faire le choix, que je ne peux pas euh, bah, transférer tout, toutes les cultures que je connais à mon enfant, si j'en ai un un jour. Mmh. Euh, du coup maintenant je commence à faire ce travail de me cultiver énormément sur mes deux pays donc maintenant je connais toutes les régions d'Italie avec toutes les capitales, avec toutes les cuisines avec tous les... <rire> je commence à m'intéresser au dialecte
0: ouais, moi aussi ouais.
1: <rire> donc euh, je me dis mais ouais, franchement je vais devenir euh, doctorante en culture italienne bientôt euh, et, et je me dis c'est quand même fou qu'on finisse par euh, connaître plus du, de nos pays que des personnes qui, ont, qui sont nées qui ont grandi là est-ce que toi, tu du coup, est-ce que tu te poses ces questions-là
0: Oui, parce que ça va dépendre inévitablement de, de la personne avec qui je serai aussi. Mais euh, oui, je vais me demander, bah tiens, si c'est une personne qui n'est ni italienne ni éthiopienne, euh, qu'est-ce qu'il va rester et en quelle proportion des, des ces deux cultures Mais. Euh, Oui, il y a un peu ce, cette envie de... En plus, c'est vrai qu'il y a deux choses qui se cumulent, c'est que le... est... nous sommes les enfants d'immigrés. Donc déjà, on a ce rapport-là, mais en plus, nous sommes métisses. Donc on a un peu deux fois, on va dire, le travail à faire. De Ah, il ne faut pas que j'oublie mes origines, et en plus, mes origines, euh, fois deux, quoi. <rire> mais... Euh
1: vraiment ça, et limite je me dis, c'est bon, j'ai plus la place pour apprendre comment cuisiner tel ou tel genre. Je ferai jamais de sushi, je ferai jamais, je sais pas moi, darrêt Je me dis, ça fait trop là, j'ai plus le temps, faut que je me rattrape.
0: Il n'y a pas de culture sans aucun ajout d'une autre en fait, enfin, ou alors c'est extrêmement rare, peut-être, mais c'est vrai qu'à ce côté-là, il y a. Mais ensuite, vu que c'est sur le long terme, on, on va difficilement voir ou percevoir les, euh, les modifications en cours, en fait. Euh, mm -hmm. Mais sur le très long terme, oui. Multiculturalité dans le sens où plusieurs cultures qui se mélangent ou qui, qui vit... se mélangent. Ouais.
1: Donc, euh, plusieurs cultures qui, finalement, forment une culture. Donc, par exemple, euh, on parle de la culture française. Eh ben, je me demande si c'est pas une illusion. Enfin, ce n'est pas vraiment... Il y a une culture française, mais c'est une illusion que ce soit une culture, parce que cette culture est en fait le mélange de plusieurs cultures. Oui. Finalement, euh, le, le mot de « culture reste », c'est juste qu'on on doit accepter que tout ce que l'immigration apporte, ou d'autres facteurs également, en fait, c'est juste la nouvelle définition du pays, et que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui a eu lieu depuis des, qui a lieu depuis des, des centaines d'années.
0: Le changement, oui. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il faut savoir ben, si euh, on, ce qu'on appelle culture luxembourgeoise change vraiment euh, pas radicalement, mais très fortement, est-ce que vraiment on va continuer à l'appeler comme tel
1: Est-ce est est que tu penses que c'est inévitable
0: Que les cultures changent À un certain degré, je pense que oui. oui. Parce que des choses auxquelles on ne pense pas vont influencer notre culture. Hein. C est, c est, il est naturel d'avoir un attachement à, à sa culture ou à ses cultures, mais que finalement, une, sur le long terme, encore une fois, hein, sur le long terme, euh, elle change et il y a inévitablement une, une multiculturalité qui euh, crée quelque chose de nouveau et c'est un changement que nous ne verrons pas et ce que nous pouvons faire, c'est. Euh, nous pouvons essayer de faire, c'est de les faire se rencontrer en paix.